0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，他他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》，我是主持人小孙。这一集我们不是一个访谈的。专辑哦，我们算是主持人会喃喃自语，来个 solo 的一集。那这个节目其实从去年十二月创立到现在，默默的也要满一岁了。那最近也有一些好朋友在帮我跟我开玩笑说要来庆祝这个节目的一岁生日。那坦白讲，这一年来算是经历了蛮多不同的改变吧，然后。当初设立的每个礼拜更新一次这样子的目标呢，不知不觉算是有达到吧。就是如果大家看一下每一集上传的更新记录的话，虽然说中间一度有在来宾上面确实受到一些人数的限制哦，那时候疫情也很严重，所以有段时间改做书的方式。不过算是在这一年来勉勉强强的达到了这样子的一个目标吧。那在这个即将满一周年的之际啊，我想之前也有跟大家有宣布过，说我们有另外一位主持人，就是玉芝，他其实也是我们之前邀请过自学的来宾。那他跟我们谈过，包括说他对于教育的想法，然后还有他在空白时间怎么运用啊，记得大概录了三到四个专题吧。那一直到今年大概是十月以后吧，玉芝就突然跟我说，他有这个兴趣，有这个意愿，那我当然也就毫不留情的就邀请他来节目，成为我们的另外一个 host，、哦、就是我们另外一个主持人。那玉芝这边的节目接下来在这个礼拜就会上了，那他会开始采访一系列的。自学生之间的访谈，那其实这个部分是我之前一直很想做，可是坦白讲，在我身边的资源里面，我比较容易碰到的是家长们，还有包括说教师或者是领队之类的角色。那预知刚好他可以在学生这一块做一个很好的一个补足哦，所以接下来他会带给大家一系列的自学生的专访。那他其实。即将要上架的这个小节的这一集、哦、我已经听过了。那我个人觉得很精彩哦，就是大家会看到，一个说，如果你的小孩选择了自学，他可能会是什么样的样貌？我想这也是这个节目一直在呈现不同多元的这样子的每一个家庭他们的教养观。他们怎么看待孩子的学习？包括说，甚至我们请孩子来节目上讲话的时候，他们代表的背后的那个教育的意义跟教育的目的又是什么？那我想在预知这一次新加入我们的节目之后，我想，因为我的听众朋友很多都是家长嘛，那家长们如果说，哎、欸，你在对你的小孩在选择要不要让他自学啊，要不要走实验教育这条路，你有很大的困惑或者疑惑。那你不知道找谁可以聊一聊？我想预知这样子的这一个新的专题系列，应该会对你们有帮助，因为你们大概可以看到说，我们做父母的人最担心的是啊，孩子会变成什么样子啊？走自学会不会后悔啊？会不会会不会变得不是我想要的样子呢？那我想接下来的上架的内容里面，大家就可以从里面一窥其中一个样貌，它代表的是。定杰，我小杰他的样貌，那还有很多不同的孩子样貌。未来预知这边，我看到他有一个时程表示，他可能一个月会录一集。那我相信这个一集也已经是一个蛮好的一个参考了、喔。就是我们每个月如果都能有一个自学生的样貌出来，哇，那一年下来就有十二个了。我相信对很多父母来说，能有这样子的这么多的例子加入在我们看到的担心的这个实验教育的。未来里面，相信应该会做一个借鉴，可以参考。所以也希望说，如果听众朋友你们对即将上架之后，以后预知录的内容有任何的反馈，欢迎你们在 Apple Podcast 留言，然后或者甚至你要在我的粉丝专业留言，或者是你要直接寄信给预知，我想这都是非常欢迎的。那预知也会非常的期待大家的一个回馈哦，因为毕竟我们做节目的人其实。每一个听众的回馈对我们来说都有很大的意义跟帮助。那虽然说我自己主持人其实是一个玻璃心的人哦，我常常看到一些比较负面的回馈的时候，我就会崩溃的好几天，然后不想再做节目我想知道，但是玉芝她应该是比我要来的坚强很多、哦。那套句现在很流行，那个 Kimberly 陈芳语的那个玻璃心这首歌、哦，真的其实大家还是要坚强一点，就不能有太容易。玻璃，因为其实每个听众朋友的回馈指教，不管是负面的或是正面的，其他大家都是希望产生一个人的连接跟互动哦。扣除了呃，我们刚刚提到的预知即将加入我们的节目这一块，应该说他已经加入了，那我非常欢迎他的他的加入，然后也希望说大家给这样子一个才刚满十八岁的一个青春活泼的少女。更多的机会跟舞台。那未来，我相信玉子还有搞不好还可以产出更多有趣的内容。那在这个一周年即将到来之际呢，我也想谈一下說，说其实这个节目未来我想做的东西还是有的，大概还有一半以上都没有完成。包括说曾经想要做动画的介绍、动画连接教育，然后包括很多育儿的主题，这些都还没有完成。那其中一个我最想要做的，其实是在书目的分享。包括我说之前，我有跟大家大家聊过，哎，像大家来谈评价啊，台大的蓝佩嘉教授他所写的这本书，我自己买了，其实我也才看了五六十页，最后都还没看完。我手上的书单大概有十几本到二十本，其实都是为了节目而买的。就是在我看了之后，我觉得啊，这书好棒，好想要做成节目分享给听众朋友听一听，想要让大家看到说，哎，这样子的教养的书跟传统教养比较不一样。那这些各式各样的书，其实坦白讲，都还在我的书架上面。然后每一本，我通常都看个四五十页之后，我又换下一本喽。因为我自己的时间也是非常的有限吧。对，就是如果我是我的朋友，应该知道说，我是一个上班族嘛，所以。我在做这样子的节目只能利用我自己的空档时间来做。但是明年，坦白讲，我自己把我自己的对这个节目的目标设成：我希望我可以把多多把我想要做的书给做完，包括说很基本的书，像是《T T 父母效能训练》这一本，呃，各式各样的亲子共学的领队们大家都非常的推荐的这本书《教养术》哦。那他不是教你怎么养小孩，它是告诉你什么样的方法。可以试着去转换你的思考，去养小孩。包括像这样子的书，其实我一直都很想做，因为我相信很多没有加入共学团的朋友啊，很多是外面的朋友，那你们可能只能够听到一些节目的某些访谈，可是其实我们还有在书里面也有很多很有趣的知识可以分享。就像说我们前面的来宾。可乔他有分享的，就是他在共学的场域里面，其实收获最多的居然是书目这回事哦、喔。那包括主持人我自己，我收获最多的，坦白讲也是书。我虽然不是一个说有多么爱看书的人，但是我非常喜欢看教育的书哦、喔。所以每次在看书的时候，总是会有很多很多的想法，然后在。实际的陪伴我儿子的过程里面，我就会慢慢开始觉得啊，这些书写的真好，然后好希望说这本书可以分享出去。那包括说我们节目在今年里面有做的《盖影的封印》，其实还没有做完哦。我预计要在年底以前把最后几张做完。非常跟听众朋友讲，想要讲一声不好意思哦。就是坦白讲，我做节目一直都是一个不安排离出牌，包括我的节目从来没有所谓的脚本。我是一个不用脚本来做节目的人，然后我的反刚永远都是非常的松散。那、啊、我想，这有在听节目的朋友应该是听得出来的、喔，就是我的观众都会非常的紧，我的那个来宾哦、喔，他们都会非常的紧张，因为他们就会不知道我会问什么。然后有一些来宾真的会在现场有个说：“哎、欸，刚才没有讲到这个，你怎么会突然问这个？”然后包括我们在秋签那一集哦、喔，柏林跟郑宇我们聊的时候完全没有反刚哦，然后。我们就在现场问了一些问题，所以两位来宾就会顿下一个几秒去思考。可是我有时候觉得，教育就是要反映真实的一面。如果说我们都一直用脚本、用剧本这样子排演下来，我觉得好像离开教育现场有点远哦。这、那个都不是一个我觉得非常真实，我想要呈现给观众的面相。所以未来这一年，我想在树木这一块，呃，我自己期许我能够。有更多的时间，然后做一个比较完整的系列。那坦白讲，书很难做，但是我会尽力去努力，因为包括我最近之前前几个月开始，我也有在听另外一个我朋友推荐的节目，就是叫做那个今天读什么，就是阅读前收站的站长哇其他说。做的这个 p o d c a s 的节目，哇，那是一个破千的留言，非常非常厉害的一个推广阅读的节目，也推荐给大家哦。今天你要读什么？对，今天读哪一本书？那你可以 Google 搜索阅读签收站不过我们现在在越狱的频道里面，还是不要讲太多去。帮别人推荐节目的这样子的事情哦。那撇开了书之后呢，接下来啊，我们节目还会新增一个另外一个，也算是我的 co-host， 就是共同的主持人哦。嗯，他是我的老婆，那我老婆她未来预计也会加入我们节目里面。那包括前段时间我在。我的粉丝专业，我自己的 Facebook 私人 Facebook 上面有提到说，我的好朋友，我自己在现实世界的朋友，他有赞助我们节目一些小金额。那这样的金额也让我们刚好可以买足第二套设备。那第二套设备呢，就可以让我自己在家里录音的时候可以有两个人来录喽。那当然，在我自己家里最亲近我的就是我老婆，也是她一直支持我。让我一直在义无反顾的烧了一些钱来做这个节目，所以未来我老婆加入之后啊，我们预计这个节目会增加有点像育儿日志这样子，可是又不是育儿日志，因为育儿日志毕竟是哎、欸，我们就讲我们小孩的日常嘛，可是我们要用日常去带入到、呃、各式各样的教育的问题里面，比如说哎、欸，小孩就是。不吃饭怎么办呢、啊？因为我们可以拿我们的日常来做一个例子，给听众朋友借鉴。那听众朋友，如果你有回馈的时候呢，也欢迎你可以来，你可以留言问我们，你可以写信问我们，你可以在评价里面留言问我们。那你要想要给一星、给三星、给五星都可以。那未来我们会增加这一块。这其实是我自己在做节目的时候，我非常非常早期就想要做的部分。我希望能够透过一个一个、呃、实际余额的案例。去让大家看到说，哎、欸，有不同的解法。那我们节目的解法不是最佳解法，教育没有所谓的最佳解，因为每个小孩的样貌都不一样，每个家庭都不一样。所以，我想抛出这样子的一个新的育儿日志的手札的这个掺杂各种议题的新的主题。我希望说能够借由这个主题，给更多在。养这个小小孩，零到六岁阶段这个很重要的学龄前的阶段这些听众朋友，能够去看到、听到一些哎有趣的，你发现说哎原来有这样子的做法，比如说哎小孩不洗澡，哎我妈要怎么办？比如说哎小孩都不睡觉，哎那我妈要怎么办？就有好多好多的哎那我妈要怎么办？然后哎这里有一个解法可以参考，然后哎你自己也有一个解法，如果说哎你觉得你的解法很好，你想要来节目分享。我也非常非常欢迎你们。那在这边刚好也想要跟大家讲，就是我们节目一直都在征求来宾，包括我自己去找的人，也有少数来宾自己来，也有少数的一些朋友会自己来找我。那其实大部分都是我去找人，因为其实大家都有些人不知道自己可以谈什么，可是其实你们身上的故事非常的多，所以我在做这个节目的过程里面，其实我还是非常的缺来宾。如果说听众朋友，哎、欸，你是对于。自己的想法也很想要讲出来的，你觉得哎、欸，你的教育也很有一套的，我们都非常欢迎你啊，所以你不需要犹豫，也不用困惑，你就直接私讯我吧。你可以私讯越狱的粉丝的那个 message， 然后你也可以，如果你认识我的话，你你害羞，你也可以找你身边的朋友来联系我，那我都非常欢迎。那这个节目就是大家都是，大家都可以是来宾，我没有说什么，只让。老师，让领队来讲，就是事实上大家也看到，我们过去做了很多家长啊这一块的访谈哦，所以不要担心，如果你想要，你有教对教育有想法，你就可以来找我们，来我们节目上聊聊天。然后这个节目，我们就是要抛开传统的只有教养专家、教养权威可以讲话的这样子的一个。过去大家对教育的想象的这样子的内容啊，所以这只、就是这个大概是我们这一接下来的节目，我们会做一个新的计划，就是在树目跟育儿，树目会加强，然后育儿育儿手札日志这一块，会我跟我老婆这边等到我们的设备齐了之后呢，我们就开始一个新的计划了。那最后我想要还有两点，其实为了这一集啊，我还稍微做了一个那个。小小的大纲哦，就是哎、欸，我有六点东西想要讲，剩下两点呢，就是作为一个节目的主持人，然后这一年其实对我来说有各式各样的转变吧。那什么样的转变呢？就是我本来其实对教育没有这么的着迷，跟这么样的热情。那这一年其实也算是哇，这个燃烧的非常的旺盛哦、喔。就我从参加清学团，然后一直到我报考到正大的实验教育师资培训，那这一路上其实我觉得，嗯，我自己也学了很多的教育相关的东西。那包括在正大这一块，其实我接触了实验教育之后，更发现说啊，这个实验教育就是我们节目一直以来很想要推广、很想要做的这一块哦。那在这中间也掺杂各式各样的主题，包括说，哎，我们访问了我我的朋友，然后哎，他去实习的心得，或者是说，哎，我们去我自己去参访之后的心得，然后还有我们在正大怎么样去学习这个实验教育师资的这一块的内容，有各式各样的内容。其实真的就是在这一年里面，我觉得对我自己的成长其实是非常大的。那有一些听众没有私讯我的时候会，会会称我,我为老师哦。那我想，千万不要这样子称我，我承担不起哦。我不是，我现在都不是什么老师哦。虽然说这一年我确实是发现，说我还是想要做教师的工作，所以作为一个没有教师证又没有修教程的人哈，我就是要走一个非常旁门左道的房子，就是要透过一些特殊的学习管道，然后去拿到一些。可能很珍贵的机会，所以在正大的时间教育里面，我付出了非常多的心力在学习教育的这一条路上哦。那我想要分享给听众朋友的是说，其实，在各式各样的学习单位里面啊，我们不是一定要去上课才能学习。成人的学习是非常非常多样性的，不像孩子们，他们会受限很多各式各样的资源，他们。就是父母给了他什么样资源，他才能在那个资源下面学习嘛？比如说你要学球，你就要跟教练学呢。然后你想要做什么？可是现在在新时代里面呢、啊，其实成人获取资讯的管道可以说五花八门哦。你像是 YouTube 啊，你像是电视啊，或者哎、欸、你去找共学团啊，或者去找自学团啊，或者说、哦、你去补习班呢，各式各样的场合你都可以学习你自己想要学的东西。所以我想给听众朋友一个大家一个方向，是说，如果你对教育很有兴趣啊，你没有一定要上什么样的课程，你可以自己去买一些教育的相关的书，包括说，哎、欸，我们节目推荐的一些书，我们之前有推过《台湾教育的解放》啊，然后《学校在窗外：同年与解放》，这些每一本书啊，如果说你真的用心去读一读，不要说用心啊，或者说你看了一遍、看了两遍之后，我相信。如果你对教育很有热忱，它应该会对你种下某一种像是种子一样的东西吧。然后这个东西会慢慢发芽，你会自己一直去延伸去找相关的书目，包括说像我自己，我对心理学的书目就很有兴趣，所以我就后来我就还多读了一些心理学的书哦，像是弗洛姆的书我很喜欢，然后阿德勒的书也读了几本，但是我都没有读很多啦，只能说我们的时间是有限的。可是，在我们找到自己的兴趣跟热忱之后，你可以东补一块，然后西补一块。那在这个教育的路上里面，其实这些书都会成为你的养分。那如果你自己有小孩，或是说，你是老师，那你在这样子的学习历程里面，你就会发现，哎、欸，慢慢的对你自己的实作，在教育现场有小孩的人，就是在养小孩的日常里面；然后，哎、欸，如果你是老师的话、欸，那就是在那个教学的现场里面，就是怎么样把。知识带回到教育现场里面，就是我们的日常里面，它还是我认为是教育最实际的层面啦。所以我这一年的转变是非常非常的多的，包括我自己在听我自己的声音的时候，我也发现，哇，我终于比较可以接纳自己的声音了。我本来是一个不，不满听众朋友說，说我是一个。一听到自己声音就会全身鸡皮疙瘩，然后就忍不住想要把电脑砸烂的人，<笑>我非常不能接纳自己哦。那我不知道有多少人是可以听自己声音的，但我一直都觉得能够接纳自己声音的人是很厉害的人。那现在我自己觉得我算是哎、欸，稍微可以接纳我自己了，就是在听自己的声音之后不会这么的反感跟作恶。<笑>那最后一个重点来了。我想要讲的是，是说我们节目一直一直都在征求来宾喽。那如果说你的小孩是在自学啊，刚好有幸听到我们节目，你也听了很多集，你喜欢啊。如果你想要来节目分享，说你你让你小孩走自学这条路的概念，我觉得都很好。那或者是哎、欸，你是育儿的家长啊，你有很多的苦水想要吐，哎，我们节目也可以吐苦水啊。大家比较常常觉得说啊，越狱就是一个含金量很高的节目，然后每一集都在传送很多知识哦。其实我不是这么爱传递知识的人，应该说我们在这个学习教育的历程里面，发现说你每次越想要传传达什么东西哦，其实你的听众朋友就越容易接受不到你想要传达的东西。所以录节目最好的方式还是我们就像聊干话一样，就一直聊天，然后大家默默的就听到一些很有趣的观点。然后当节目关掉之后呢、欸，你就会跟朋友聊说啊，这个这节、個、目这讲的是一堆干话，很好笑可是，在那个话里面，你会突然间哎、欸，可是我觉得他这讲的还是有一点道理哎。对，大大概还是我觉得做节目的最高境界就是这样子这、喔、大概也是有一些比较主流的节目，那听起来像完全都是干话聊天，可是。多收多少少，里面都还是会有蛮多的知识啊，或是一些东西是可以去学习的。那这个也是未来我们这个节目，我们希望朝向的地方。所以，各式各样的朋友，只要你们，如果你说哎、欸，你们对来节目有兴趣，我们都是用线上录音的，所以你也不需要担心那个你没有。见面会尴尬，或者是啊，你不住台北，这个也很尴尬。这些都不用担心，因为我们现在都可以走线上录音。那你只需要有一只耳机，有一个麦克风，就一般的耳机麦克风一组插下去，然后可以讲话，可以听。那这样子，在我们在这个线上平台的录音里面，就可以很轻松的达到一个拍 o 的 c 录音的效果。那当然，有一些朋友可能就说啊，我想要见个面啊，我觉得不没见面聊天很奇怪，我们不认识啊，你想要见个面。主持人我也非常欢迎。如果你是住在五股区的，那就更近啦。如果你不是五股区的呢，我们一个约个时间。那我自己都是非常非常开放的，包括说我最喜欢请听众朋友一起吃个，就是来宾一起吃个饭哦。就是如果跟我实体录音的朋友，都有跟我一起吃过那个附近有一家泰式料理哦。那我们录音的场子就是在五股的四号共同空间哦。那它是我们的赞助商。他给我了一个蛮不错的价格，再去租用里面的会议室。那简单的说，如果说是线上录音的话，我们就会在五谷；那如果说是呃线上录音，就是在线上；那实体录音，我们就在五谷。所以，如果说听众朋友你们有兴趣想要来当来宾的，不用害羞，那就是来跟我聊一聊。那包括说，甚至还有有听众跟我回馈说，他的小孩想要做 podcast， 我很欢迎。如果是小朋友想要学 podcast， 你可以来上我们节目，或者是你私下想要找我教你。我想小朋友只要有一定程度的电脑知识理解，要学这东西并并不困难。虽然说有许多的咩咩的嘎嘎需要去了解，但是我还是觉得，哎，不管是什么样的回馈，对我来说都是很有意义的。最后，我想要稍微来回一下那个我们在 Apple Podcast 上面哦，有一个。朋友有回馈到的一个讯息哦，他给了我一个三颗星哦，我要感谢他哦。我收到三颗星的时候，玻璃心又碎了满地哦。但是我还是想要讲一下说，哎，这个三颗星我还我觉得是有道理的。好，我们这个听众朋友他留言，他的标题就是诺娃，然后他的名字叫 N E W T P N I C K， 对，他是十一月十八号留言，我不知道他会不会在听。他说。原本也打算读诺瓦，然后看到该校长的脸书上的言论，一言堂、性别观念还在老旧的多数决，还有根本堪称国民党式的言论，令人失望。然后打了一个惊叹号，然后他后面又补了说：“秋千那一集很好听，真的希望大象般的大人消失在世界上哦。”好，我觉得。这个听众朋友的回馈，坦白讲，他蛮中肯的、哦，代表说他真的有去看过诺瓦的网页哦。那诺瓦的这个创办人苏董，一直都是一个很有争议性的人物，包括说他自己是一个雅思性格的人，他出的书里面也有讲那个雅思的教育学家这件事情。那我我基本上完全同意这位听众朋友的看法，就是如果你以人来看的话，这个学校没有什么。去读的价值，因为他的创办人实在是他有一些思想上面的独裁或者说缺陷吧。可是其实这些独裁跟缺陷是很诺瓦的一个特质哦，就呃讲错，是很雅思的一个特质。所以呃，我们自己在线现,现场那时候在参访的时候，其实我们的老师。有跟我们讲，就是关于这个创办人的一些故事，包括说他怎么创立诺瓦的这一块。呃，我想我我唯一能以可以平反也就是说，就像我上次在分享诺瓦采访时有提到，就是说，如果我们把它拆开来看的话，我认为诺瓦是一个很好的学校。可是如果说，就像这位听众朋友说，哎、欸，好，你没有办法把人跟学校拆开来的话，我觉得那个评论是合理的。就是诺瓦可能是一个连良心都不如的学校，因为毕竟创办人他实在带有太强烈的个人色彩了、哦。那大概是这样子吧。我想也在这边想要谢谢这一个听众朋友的回馈哦，因为我本来就猜到，如果有人真的对诺瓦再熟悉一点的人，应该会提出一些批判。那我觉得这些批判都非常好，因为我们自己，我自己在现场也有，我们其实学员之间也有发生一些事情，那大家更有明确的感觉到。呃，诺瓦的苏董，他真的是一个非常鲜明个性的人哦。那他在他的立场里面，没有所谓的中中立、中间这回事哦。所以在他对对很多事情的评价里面，都是非常非常的两极。那这边就谢谢这个听众朋友的指教。那还有一个听众朋友有有人说，觉得说我们节目都在胡乱鬼扯，是假借小孩子名来批评社会哦。那这个部分我就。不特别做回应哦，因为我看到的时候，我觉得很好笑。因为通常，如果你像上一位这个听众朋友，他是明确的指出诺瓦的问题跟某一个人，那我觉得这个批判是很合理的。可是像这种就是非常有点像那个乱枪扫射的这种没有任何核心问题的批评我想我们节目就不多做评论，因为。大家都可以有自己的发言权啊！那我也尊重这个哎、欸，留个一心评价的留朋友。那最后还是想说，如果说你喜欢我们节目，欢迎你来我们粉丝团按个赞，然后你可以留言。如果你觉得我们节目讲的不好，哎、欸欸、欢迎你批判。那我想未来我自己我会比较能够虚心的接受每一个留言的评价。我想以前我是完全没办法的，但是现在慢慢发现说，哎、欸，我好像可以面对了。对。那最后就非常感谢大家收听我们这个节目。那这一集默默的主持人拉一拉塞也拉了快要半个小时哦。那我想谢谢听众朋友的陪伴。那我想这个节目一年后我们还会继续往下走，也许是第二年、第三年，那一直到哎、欸、教育的那个尽头、迷宫的尽头，来到我们这个节目会尽量尽量的继续努力下去吧。最后谢谢大家的收听。我们下一集预知的初登场，再见啦，大家拜拜。